0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny Oficer Bersalierów Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański Jechałem rannym ekspresem z Marsylii w kierunku Włoch. Sezon na Lazurowym Wybrzeżu miał się już ku końcowi. Nieliczni podróżni rozproszyli się po różnych wagonach, także byłem sam jeden w swym przedziale. Trwało to aż do Toulonu. Gdy po krótkim postoju na tej stacji pociąg znów ruszył w drogę, jakiś mężczyzna wbiegł pędem i zdążył jeszcze zgrabnie wskoczyć do rozpędzonego pociągu. Wnet potem ukazał się w moim przedziale. Ukłonił się grzecznie, rzucił swą małą ręczną walizeczkę na siatkę i usiadł naprzeciwko mnie na drugim miejscu obok okna. Gorąco dziś. Odezwał się po francusku jakby na usprawiedliwienie tego, że usiadłszy obtarł sobie czoło jedwabną chusteczką. Rzeczywiście, straszny gorąc. Odparłem po włosku, gdyż natychmiast wyczułem w nim Włocha. Nie omyliłem się. Mój towarzysz był rzeczywiście niezwykle inteligentnym Włochem. Mógł mieć jakieś 33 lata, twarz o klasycznych rzymskich rysach, włosy niegdyś kruczoczarne, dziś były przypruszone siwizną na skroniach. Szerokie ramiona i wyniosła postawa nie odbierały jednakże ruchom pewnej elastyczności, dzięki której kłód jego był tak charakterystyczny. Pierwsze wrażenie – światowiec, od stóp do głów. Mówił bardzo szybko, przeskakiwał z tematu na temat, często zatrzymywał się wśród rozpoczętego zdania i, nie kończąc go, zaczynał mówić o czymś zgoła innym. Ten dziwny sposób mówienia tak rażąco odcinał się od jego całego sposobu bycia, że powiedziałem sobie w duchu, że coś tu musi być nie w porządku. Mimo woli nasunęło mi się pewne porównanie. Przed laty rozmawiałem z człowiekiem, który wiedział o tym, że za dwie godziny umrze. I człowiek ten miał wówczas zupełnie ten sam sposób prowadzenia rozmowy, jak mój dzisiejszy towarzysz podróży. Włoch zdawał się odgadywać moje myśli, gdyż naraz rzekł. Wie pan, jestem nieco zdenerwowany. Zostałem telegraficznie wezwany do domu i boję się, że stało się coś złego. W ten sposób jego niepokój stał się dla mnie zrozumiały. W kan do naszego przedziału wsiadła młoda angielka. Była wyjątkowo piękna. Jej strój, bagaż oraz każdy ruch nacechowane były wytwornością. Włoch zagryzł dolną wargę i wyjrzał przez okno. Ja patrzyłem przed siebie, a młoda lady przerzucała jakieś czasopismo. Mogłem jednak zauważyć, że spojrzenie jej coraz to odrywało się od kartek magazynu i biegło ku postaci pięknego mężczyzny siedzącego naprzeciw. Spojrzenie to było zarazem badawcze i pełne podziwu. W końcu odłożyła czasopismo na bok i zagłębiła się cała w obserwowaniu Włocha tak, jak człowiek, który nie może oderwać spojrzenia od pięknego obrazu. Podobał się jej zapewne bardzo, był jednakże tak pogrążony w swych rozmyślaniach, że nie zauważył wcale jakiego podboju dokonał w tak krótkim czasie. Im bardziej zbliżaliśmy się do granicy, tym bardziej zdenerwowany wydawał się Włoch. Nicea, Monaco, Monte Carlo. Od tej ostatniej stacji ekspres ma tylko 6 minut drogi do przebycia aż do francuskiej stacji granicznej. Gdy pociąg nasz opuścił Monte Carlo, Włoch podniósł się i wyjrzał przez okno. Przy tym ruchu, gdy przechylił się nieco naprzód, rozróżniłem wyraźne zarysy rewolweru w jego tylnej kieszeni spodni. Nagle odwrócił się i szybkim krokiem wyszedł na korytarz. Po sekundzie jednak wrócił i znowu wychylił się przez okno. Mimo woli rzuciłem wzrokiem na jego kieszeń ale tym razem była ona pusta. Dziwne. Co zrobił w takim razie z rewolwerem? Dał mi niechcący odpowiedź na to pytanie, gdyż w tej chwili sięgnął ręką do górnej kieszeni od marynarki i namacał tam coś, co nie było niczym innym, jak ukrytym właśnie rewolwerem. Ale któż to nosi rewolwer w kieszeni od marynarki? Chyba, że jest nabity i przygotowany do strzału. Więc to tak, pomyślałem sobie. A koła wagonu podchwyciły te słowa, wystukując je jednostajną melodią. Więc to tak, więc to tak, więc to tak. Potem stukot kół stał się powolniejszy. Wjeżdżaliśmy do Montony. Z ponad rozłożystej gazety obserwowałem mego sąsiada. Po raz pierwszy spojrzał on teraz w stronę pięknej angielki, zaskoczony i zdziwiony jednocześnie. Ale trwało to tylko sekundę, bo już pociąg się zatrzymał, a Włoch odwrócił głowę do okna. Wtedy oczy jego rozwarły się szeroko, kąciki ust ściągnęły się kurczowo, a twarz zbielała jak u trupa. Musiał ujrzeć śmierć, tam na peronie. Szybko spojrzałem przez okno i już wiedziałem wszystko. Cała stacja była obsadzona wojskiem. Żołnierze właśnie formowali szereg wzdłuż pociągu. Wyjrzałem drugim oknem, tu również co dwa kroki, żołnierz z nastawionym bagnetem. Włoch zagryz wargi, ale wydawał się teraz zupełnie spokojny. Po rewizji celnej kilka osób weszło do naszego przedziału. Urzędnik kontrolujący paszport, jeden oficer i trzej cywile. Urzędnik sprawdził najpierw mój paszport, podczas gdy wojskowi i cywile obserwowali mnie bacznie. Z kolei przejrzeli paszport damy, która z nami jechała. Gdy urzędnik wyczytał jej nazwisko, w zachowaniu jego zaszła widoczna zmiana. Skłonił się z przesadną grzecznością przed naszą towarzyszką podróży i zwrócił jej bez słowa dokumenty. Teraz przyszła kolejna Włocha. Siedział, widocznie znudzony na swym miejscu i palił papierosa, a paszport leżał ułożony na wysuniętym blacie stolika. Prawa jego ręka spoczywała niedbale na lewej górnej kieszeni. Nagle zrobiło się zupełnie cicho. Urzędnik sprawdzający paszporty, oficer, towarzyszący mu trzej cywile, spojrzeli wszyscy naraz na Włocha. Poważnie i surowo. Urzędnik podjął w milczeniu paszport ze stolika i podał go jednemu z panów w cywilu, który wyróżniał się długim, zwisającym wąsem. Ten wyjął lupę z kieszeni i zaczął uważnie przeglądać dokument. Kilka minut upłynęło w zupełnym milczeniu. Potem ten sam urzędnik wyciągnął z kieszeni arkusz papieru i rzekł do Włocha. – Proszę, niech pan wstanie. Zagadnięty podniósł się. Wówczas cywil ze zwisającym wąsem począł patrzeć kolejno to na papier, to na niego, podczas gdy wojskowy zaglądał mu przez ramię. Bez wątpienia mieli przed sobą rysopis jakiegoś zbiega. Wreszcie komisarz odezwał się. – Nazywa się pan Francesco Bazil i jest pan artystą. – Tak, odparł Włoch. – Czy mój paszport nie jest w porządku? Owszem, paszport jest w zupełnym porządku. Odparł powoli komisarz ze zwisającym wąsem. Ale pan nie jest ani Francesco Bazil, ani też artystą z zawodu. Jest pan Ricardo Cisa, poszukiwany przez Policję Państwową. Ten pan jest artystą, rozległ się nagle donośny głos. Przed kilku laty byłam na jego występie w Londynie. Słowa te zostały wypowiedziane przez młodą Angielkę. Komisarz skierował ku niej wzrok, pełen zdziwienia, ale w tej samej chwili urzędnik szepnął mu coś do ucha, co widocznie odniosło pożądany skutek. – Czy pani się aby nie myli? W Londynie? Kiedy to było? – Przed, przed, dama zająknęła się i oblała się purpurowym rumieńcem. – Zdaje się, że ubiegłej zimy – dokończyła gładko. – Czy to się zgadza? – zwrócił się komisarz do Włocha. – Tak jest, w zupełności ale w pańskim paszporcie nie jest uwidoczniony wyjazd do Anglii. Bo wystawiono mi nowy paszport, dopiero dwa miesiące temu. Komisarz przerzucił jeszcze raz kartki paszportu, ale wszystko się tam razem zgadzało. Spojrzał więc pytająco na oficera, który pocierał sobie w niezdecydowaniu podbródek. Nagle wpadła mu dobra myśl do głowy, gdyż zwrócił się do Włocha. A czym się pan zajmuje jako artysta? Jestem akrobatą, brzmiała odpowiedź. Oficer przemówił coś po cichu do cywila z wąsem, który wzruszył zrazu kilkakrotnie ramionami, ale potem skinął przyzwalająco. – Chodź pan – rzekł oficer. – Skoro jest pan Francesco Bazil, to nam to pan udowodni. O ile mi wiadomo, każdy akrobata musi umieć wykonać salto mortale. – Zgubiony – szepnęła młoda kobieta obok mnie. Wszyscy ludzie zgromadzeni na dworcu skierowali swe spojrzenia na małą grupkę z Włochem pośrodku. Podróżni wyglądali z okien, personel kolejowy, żołnierze, urzędnicy, celni, tragarze, nawet maszynista i palacz wychylili się ze swojego wagonu. Krąg naokoło Włocha rozszerzył się nieco. Samon zapiął swą marynarkę na trzy guziki. Potem balansował przez chwilę na końcach palców. Skoczył nagle jak kot w górę, przekręcił się błyskawicznie w powietrzu i stanął w następnej chwili na nogach, nie straciwszy ani na jedną sekundę równowagi. I już znowu migał w powietrzu, odbiwszy się tym razem tylko jedną nogą i nic nie było widać, prócz szaleńczego wirowania wśród chmury pyłu. No już dobrze, dobrze! Zawołał z uśmiechem oficer i Włoch się zatrzymał, w pozie pełnej dystynkcji oraz opanowania. Wzdłuż toru rozbrzmiewała burza oklasków. Pół minuty później Włoch ciężko opadł na swoje siedzenie, odetchnął głęboko i przymknął powieki. Pociąg ruszył w dalszą drogę. Wyszedłem na korytarz, rozmyślając nad tą zagadkową historią. Gdy po pewnym czasie odwróciłem się, ujrzałem Włocha klęczącego w przedziale przed młodą Lady i całującego gwałtownie jej ręce. W trzy dni później szedłem przez Corso Principe Umberto w Mediolanie, gdy wtem natknąłem się na mego Włocha. Świat jest mały, pomyślałem. Poznał mnie od razu. Przywitał się ze mną z widoczną radością i odprowadził mnie spory kawał drogi. Jeśli pan występuje obecnie w Mediolanie, rzekłem... To będę na pewno wśród widzów. Włoch zmieszał się nieco i wydawało mi się, jakby walczył ciężko o coś z samym sobą. W końcu zdecydował się widocznie, gdyż rzekł Zje pan dziś ze mną kolację? Zgodziłem się chętnie. Umówiliśmy się więc, że spotkamy się w restauracji pod Galeria Vittorio Emanuel. Przybyłem nieco wcześniej, niż było umówione. Zająłem miejsce przy stoliku i pogrążyłem się tymczasem w czytaniu gazety. Naraz ktoś stanął przede mną. Gdy podniosłem wzrok, ujrzałem przed sobą oficera w pięknym mundurze kapitana Bersalierów. Kapitano Ricardo Cisa, przedstawił mi się. Był to mój Włoch. Gdy odetchnąłem nieco ze zdumienia, przywitaliśmy się wylewnie. Rozmawialiśmy swobodnie i czas nam szybko przechodził, ale przez cały czas myślałem o dziwnej przygodzie w wagonie. Przy drugiej flaszce wina on sam poruszył ten temat. Rozumie pan, że nie mogę panu z przyczyn dobrze zrozumiałych wyjaśnić mojej ucieczki. Na granicy czekała mnie śmierć. Ocalenie moje zawdzięcza mowej angielce, która mnie nigdy przedtem w życiu swoim nie widziała, no i przypadkowi, który sprawił, że kolega z Francji zażądał ode mnie akurat salta mortale. A gdzie wyuczył się pan tego tak świetnie? spytałem. Ach, więc pan nie wie, odrzekł. U nas, bersalierów, jest to pierwsza rzecz, której uczą rekruta. Ćwiczymy to ciągle i bez przerwy, gdyż jest to w naszym pojęciu oznaka fizycznej i duchowej sprawności. Każdy bersalier, począwszy od zwykłego szeregowca, a skończywszy na kapitanie, musi na rozkaz zwierzchnika wykonać salto mortale, chociażby o dwunastej w nocy. A kim była ta lady? Nie wiem zupełnie kim ona jest, ta moja zbawczyni, wyznał szczerze oficer. Nie powiedziała mi nawet nazwiska, gdy ją o to prosiłem. Gdy pomyślę, że jej już nigdy więcej nie zobaczę, to boli. Wybudowałem jej ołtarz w moim sercu i nigdy w życiu jej nie zapomnę. I zwolna wychylił swoją szklaneczkę. Koniec odcinka. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj nasz podcast i poleć go za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Premiera kolejnego epizodu podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu środkowoeuropejskiego. Do usłyszenia.